0: de enfoque a la familia y quiero darle la bienvenida a la lectura pública de la Biblia. El día de hoy vamos a estar leyendo el Salmo 21, un cántico de victoria donde Dios nos ha traído a la libertad y nos ha dado la victoria sobre la batalla. Iremos a segunda de Crónicas 35 y 36, donde Jerusalén cae y el rey Josías celebra la Pascua. Y terminaremos leyendo Romanos 15, 14 al 22 donde nos expone Pablo el propósito de la carta.
1: Disfrute usted la lectura pública de la Biblia.
2: El Libro de Salmos, capítulo 21
1: ¿Cuánto se alegra el Rey en tu fuerza, oh Señor? Grita de alegría porque tú le das la victoria. Pues le diste el deseo de su corazón, no le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona del oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia. Pues el Rey confía en el Señor. El amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Capturarás a todos tus enemigos. Con tu poderosa mano derecha atraparás a todos los que te odian. Cuando te manifiestes, los arrojarás a un horno en llamas. En su enojo, el Señor los consumirá. El fuego los devorará. Borrarás a sus hijos de la faz de la tierra, nunca tendrán descendientes. Aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán, pues se darán vuelta y saldrán corriendo cuando vean que tus flechas apuntan hacia ellos. Levántate, oh Señor, en tu poder. Con música y cánticos celebramos tus poderosos actos.
2: El Segundo Libro de las Crónicas, capítulo 35 Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén y entonces se sacrificó el Cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el Templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel, y quienes habían sido apartados para servir al Señor.
3: Pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora dediquen su tiempo a servir al Señor, su Dios, y a su pueblo Israel. Preséntense para su turno según las divisiones de familia de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Luego, preséntense en el santuario, en el lugar designado para su respectiva división de familia, y ayuden a las familias que les hayan sido asignadas cuando éstas traigan sus ofrendas al templo. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés.
2: Después, Josías proveyó treinta mil corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con tres mil cabezas de ganado. Todos eran de los rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas sías, Zacarías y Geiel, administradores del Templo de Dios, dieron a los sacerdotes dos mil seiscientos corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado como ofrendas de la Pascua. Los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, al igual que a Sabías, Geyel y Josabad dieron cinco mil corderos y cabritos y quinientas cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares, organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego los levitas Mataron los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar, mientras los levitas preparaban los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente, de acuerdo a sus grupos de familia, para que las ofrecieran al Señor, según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego asaron los corderos de la Pascua como estaba establecido, hirvieron las ofrendas sagradas en ollas, calderos y sartenes, y las llevaron rápidamente a la gente para que comiera. Después los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche... ...presentando las ofrendas quemadas y las porciones de grasa. Los levitas se hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos descendientes de Asaf estaban en sus lugares asignados... ...y seguían las órdenes que les habían dado David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejaran de sus puestos de servicio, porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua. Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor como lo había ordenado el rey Josías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante siete días. Desde los tiempos del profeta Samuel, no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén, y a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces, Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías... ...con el siguiente mensaje.
3: ¿Qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación... ...y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios quien está conmigo... ...o Él te destruirá. Sin embargo... Josías se negó a
2: escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió al ejército en la batalla en la llanura de Megido. Entonces, los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas y el rey gritó a sus hombres.
3: ¡Sáquenme de la batalla! ¡Ah! Porque... ¡Estoy gravemente
0: herido!
2: Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron allí, en el cementerio de los reyes... y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor de Josías... Y hasta el día de hoy, los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el Libro de los Lamentos. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción, realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin... Están registrados en el Libro de los Reyes de Israel y de Judá. El Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 36 Entonces la gente de la nación tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey de Jerusalén. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén tres meses. Luego fue quitado por el rey de Egipto, quien exigió que Judá pagara un tributo de 3,400 kilos de plata y 34 kilos de oro. El rey de Egipto puso en el trono a Eliakim, hermano de Joacás para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén, y le cambió el nombre a Joacim. Después Necao se llevó a Joacás a Egipto como prisionero. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Luego el rey Nabucodonosor de Babilonia fue a Jerusalén y la conquistó, sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, incluidas todas las maldades que cometió y todo lo que se descubrió en su contra, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Después, su hijo Joaquín ocupó su lugar en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén tres meses y diez días. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia... En esa ocasión, también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo... Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, su Dios, y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco, y rehusó volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles, siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces, el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos... Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios... ...y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años tal como el profeta había dicho. En el primer año de Ciro, rey de Persia el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino.
3: Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea. Y que el Señor, su Dios, esté con ustedes.
2: La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 15.
0: Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas Porque sé que lo único que necesitan es recordarlos Pues por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús Enviado a ustedes los gentiles les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada Salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las Escrituras donde dice... Los que nunca se enteraron de él verán Y los que nunca oyeron de él entenderán De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto Precisamente porque estuve predicando en esos lugares Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones Y después de todos estos largos años de espera Tengo muchos deseos de ir a verlos «Estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma, y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí, pues les cuento». Los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén.